0: Buongiorno a tutti, benvenuti al secondo incontro della nostra rubrica Appuntamento con le Risorse Umane. Il nostro ospite di oggi è il dottor Gianpiero Castano, consulente del Ministero dello Sviluppo Economico. Buongiorno dottor Castano.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie davvero di essere qui con noi oggi, innanzitutto.
1: Grazie a voi di darmi questa possibilità.
0: Allora, io direi di partire direttamente con le nostre domande. Dunque, lei per 11 anni eh, è stata alla guida dell'unità di gestione delle vertenze del Ministero dello Sviluppo Economico. Possiamo dire in un certo senso che, che è l'uomo chiave delle crisi industriali nel nostro paese. Cosa le ha insegnato questa esperienza?
1: Intanto eh, vorrei precisare che la mia esperienza professionale si è purtroppo limitata ad un tema che è quello delle relazioni industriali. L'ho svolto in, in posizioni diverse, ma alla fin fine, poi ripensando alla mia vita, ho tirato la conclusione che ho sempre fatto questo di mestiere, un po' nelle organizzazioni sindacali, un po' in alcune grandi aziende e poi per finire questi 11 anni nel Ministero dello Sviluppo Economico e anche adesso che continuo a lavorare come consulente per aziende eh, o per altre strutture, eh, continuo ad occuparmi di questo. Ora, cosa mi ha insegnato invece la L'esperienza del, del Ministero Beh, è stata un'esperienza entusiasmante, non c'è dubbio, anche perché eh, vede, io mi sono trovato a gestire le crisi aziendali eh, a cavallo delle due crisi importanti dell'inizio di questo secolo, quella del 2008 e quella del 2012-2013. Eh, sono state crisi diverse tra di loro, però entrambe eh, hanno avuto un impatto molto, molto importante sulla situazione industriale italiana. Basti pensare che nel 2008 c'è stato un crollo del 25% della produzione industriale con conseguenze, eh, con conseguenze drammatiche. Ora, eh, io credo che l'insegnamento maggiore che ho avuto da questa esperienza è, quella di, mh, è stata la, 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 la capacità o la possibilità di ricercare soluzioni non per i singoli lavoratori, anche quello sicuramente, ma per eh, il futuro delle imprese. Molte imprese hanno cessato l'attività molti impianti sono stati abbandonati eh, senza più nessuna prospettiva. Il mio compito è stato quello di ricercare soluzioni, non sempre con successo, pensiamo a Embraco che è ancora una vicenda sospesa, ma molte altre volte invece con con successo, eh, con eh, soluzioni che hanno dato prospettiva non solo ai lavoratori, ma anche al al territorio in cui quelle imprese eh, hanno insistito magari per decine e decine di anni e che poi improvvisamente cessano l'attività. Questa è stata l'esperienza migliore, è quella che ancora oggi sto cercando di proporre alle persone con cui lavoro e sto cercando anche di proporre al governo perché faccia una legge che sia coerente con eh, il, il, il tema delle dismissioni in altri paesi è affrontato con molta più determinazione di quanto non lo sia oggi da noi.
0: Certo, Beh, sicuramente eh, tutto ciò che, che ha raccontato eh, dà soddisfazione, ha dato soddisfazione a lei, ma anche io che, che ascolto eh, ammiro ecco, la, la, tutto il lavoro e la soddisfazione che, che ha potuto provare eh, nella, nel, diciamo, nel risolvere ecco, alcuni, alcuni casi, alcune crisi aziendali. Ma, um, Senta, in alcuni casi, ad esempio, non, non si corre il rischio di accanimento terapeutico?
1: Eh, assolutamente sì, eh, ci sono situazioni che eh, non si risolvono perché ci sono, eh, c'è un atteggiamento eh, sbagliato da parte sia delle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori, sia dei territori in cui queste realtà insistono. Ci sono eh, produzioni che non hanno più possibilità di essere prodotte nel nostro paese, che non hanno più mercato eh, da noi e che eh, insistere a volere mantenere in in produzione eh, significa solo perdere tempo e perdere soldi. Il caso dell'Alcoa, che io cito sempre come paradigma, è significativo, ma ci sono anche molti altri casi nei quali eh, c'è stato fin dall'inizio la richiesta eh, duplice Dobbiamo continuare a fare quello che facevamo prima e deve arrivare qualcuno che ci assuma tutti. Sono due eh, richieste che non hanno alcuna possibilità di essere soddisfatte. Se se, se la Fiat abbandona uno stabilimento dove si producono automobili, è molto molto difficile che arrivi qualcuno che voglia riprendere quegli impianti per fare ancora automobili. Eh, È venuta meno la condizione di competitività di quello stabilimento e bisogna pensare ad altro. Eh, finché si resiste a volere eh, continuare quello che non è più possibile continuare si commettono errori e quindi appunto come dice lei giustamente si fa un accanimento terapeutico che poi alla fin fine si risolve semplicemente con una quantità incredibile di cassa integrazione per comunque proteggere almeno in parte i lavoratori.
0: Chiaro. Ma um, un'altra, un'altra domanda soprattutto contestualizzata al periodo che stiamo vivendo. Uh, ovviamente la pandemia ha inevitabilmente portato come grossa conseguenza il peggioramento della posizione finanziaria di tante imprese. Secondo Cerved sono addirittura 81.000 le imprese ad alto rischio di fallimento. Quali prospettive vede per il tessuto industriale post-Covid?
1: eh, I problemi c'erano anche prima del Covid. Il Covid ha semplicemente evidenziato una serie di questioni che non sono state affrontate. Eh, Gli interventi che si sono susseguiti da parte del governo in questi ultimi 18 mesi sono stati interventi importanti anche sul piano finanziario e hanno consentito alle imprese di eh, non eh, eh, cessare l'attività, di continuare a sperare nel futuro. Molte di quelle aziende di cui si parla oggi In Lombardia, ad esempio, si segnala un aumento abbastanza importante delle delle istanze di fallimento. Eh, Sono situazioni che sono state semplicemente messe in frigorifero per 18 mesi e che tolte dal frigorifero tornano ad essere quello che erano prima, cioè situazioni compromesse. Ora, eh, ritorniamo alla questione di prima. Alcune situazioni compromesse non sono recuperabili. Eh, Ci sono realtà che eh, hanno poche prospettive se non assolutamente zero e queste bisogna semplicemente pensare a come proteggere i più deboli che spesso sono i lavoratori, ma non si può continuare a pensare che un'impresa che produce qualcosa che non è più producibile possa andare avanti. Esistono poi però anche alcune situazioni che sono esplose in queste ultime settimane e che segnalano invece un atteggiamento contraddittorio della della grande finanza internazionale. Da un lato noi abbiamo molti fondi internazionali che cercano investimenti nel nostro paese, molto spesso sono investimenti speculativi e poi invece abbiamo molte multinazionali che eh, stanno eh, semplicemente riorganizzando la propria catena del valore, eh, posizionando alcune produzioni in parti del del globo dove eh, vi sono più eh, convenienze e in questo senso si si torna a parlare di cessazione di attività da parte soprattutto di multinazionali e e di fondi di investimento che eh, stanno cercando di posizionare i loro asset in eh, condizioni migliori. Come fare ad affrontare questo problema? Torno a quello che dicevo prima, noi dobbiamo eh, dotarci di una legislazione che non è una legislazione rivoluzionaria, penso ad esempio all'esperienza francese, una eh, legislazione che obblighi chi eh, decide di cessare l'attività a presentare dei piani di riutilizzo dei loro, investimenti, dei loro, dei loro impianti e, e collaborino eh, con le istituzioni e con le parti sociali a trovare delle soluzioni anche onerose per loro, perché no? Insomma, quando uno eh, crea un, un danno sociale deve anche farsi carico delle, delle conseguenze e in una qualche maniera collaborare per riparare il danno che è stato causato dalle sue scelte. Io non voglio eh, colpevolizzare nessuno, tantomeno le imprese e gli imprenditori. Dico solo che spesso c'è un atteggiamento poco collaborativo e questo non aiuta a a, a risolvere i problemi.
0: Chiaro. Tra l'altro dobbiamo ammettere che nel nostro paese eh, i tempi della burocrazia non, eh, non sono così ecco, utili, nel senso che sono molto molto lunghi e eh, secondo lei questo eh, non può diciamo, andare a peggiorare la condizione di quelle imprese che si trovano già in crisi abbastanza gravi, nel senso che ora che il tavolo interministeriale sia pronto, sia operativo, eh, magari alcuni di questi casi più gravi possano diventare addirittura irrecuperabili?
1: Sì, i temi sono due. Uno eh, la burocrazia lenta e questo è un tema che ci trasciniamo da decenni. Ora il Presidente Draghi eh, sta affrontando una delle riforme previste nel PNRR che è appunto quella della eh, riforma della, della burocrazia e dei tempi di attraversamento delle pratiche. E Questo è un tema generale che va, che va affrontato seriamente e spero che il Presidente Draghi riesca in un'impresa nella quale non sono riusciti molti suoi predecessori per quanto riguarda invece le crisi, io dico questo che molto spesso le crisi vengono declamate dalle aziende e spesso anche dalle organizzazioni sindacali, dopo un periodo di, di gestazione della crisi molto lungo che non è colpa del Ministero o dei Ministeri è colpa di chi trascina la situazione senza avere il coraggio di affrontarla in modo, in modo chiaro, in modo aperto. Ci sono alcune grandi imprese, penso, cito Electrox, ma ne posso citare molte altre, che hanno una capacità di pianificazione del loro sviluppo, della loro riorganizzazione aziendale eh, con tempi molto, molto importanti. Eh, Electrus pianifica non so, la, la cessazione di un'attività in Portogallo. eh, con un tempo di 18-24 mesi e quindi dando a tutte le parti sociali e alle istituzioni il tempo per affrontare insieme all'azienda come come risolvere questo problema. Se invece uno mi dice eh, come è successo, non cito i casi di oggi, cito i casi di ieri, Becker annuncia dalla sera alla mattina Peckert fa pneumatici, annun- eh, componenti per pneumatici, annuncia dalla sera alla mattina che licenzia centinaia e centinaia di persone, e lei capisce che a quel punto eh, siamo in una condizione impossibile da affrontare.
0: Chiaro, concordo. Le faccio giusto un'ultima domanda. Uh, più legata appunto alle, alle relazioni industriali uh, durante uh, l'ultima riunione del comitato scientifico del nostro master in risorse umane mh, ricordo tra l'altro appunto che lei è uno dei membri del, del comitato scientifico uh, lei ha evidenziato più volte come all'interno delle imprese si stia assistendo uh, ad uno svuotamento della figura del direttore del personale uh, ha ribadito appunto che è una questione uh, molto importante come mai questa figura è così importante per le relazioni industriali e come è possibile anche ripristinarla correttamente all'interno delle imprese
1: le cause sono numerose eh, sicuramente la mancanza adesso uso un esempio eh, un po' paradossale, la mancanza di conflitto sociale determina lo svuotamento di una delle funzioni della direzione del personale che è quella di gestire le relazioni con le organizzazioni sindacali ma questo è semplicemente un, un fatto marginale, resta però invece eh, da riflettere eh, su eh, un prevalere delle funzioni operative, delle cosiddette operation rispetto alle altre funzioni all'interno delle imprese, è quasi che la questione costi eh, sia diventata un po' la questione eh, predominante. È un modo di concepire la gestione dell'impresa eh, a mio parere non particolarmente brillante. Eh, esiste il problema dei costi all'interno delle imprese, certamente, ma esiste anche il problema del soddisfacimento delle, dei bisogni di tutti gli stakeholder che sono all'interno delle, delle, dell'impresa, che non sono solo eh, le direzioni vendite o le direzioni commerciali, ma sono anche i fornitori sono anche i lavoratori, sono anche le istituzioni territoriali. Ecco, questa capacità di sintesi delle relazioni è tipica della direzione del personale, intesa in senso moderno, vi sono poi anche compiti interni dell'azienda, la formazione, lo sviluppo e quant'altro. Però ecco, questa capacità di avere una visione, a 360 gradi della vita dell'azienda è una funzione importante che purtroppo eh, si è sminuita, è venuta meno nel corso del tempo eh, per ragioni che a mio parere sono in parte eh, fondamentali e riconducibili a quello che ho detto, cioè una prevalenza della questione costi anziché una prevalenza della questione impresa.
0: Chiaro. Bene, allora questa era l'ultima domanda. Io la, la ringrazio davvero del, del tempo che ci ho dedicato è stato un piacere poterla ospitare in questa prego, video prego io faccio vedere,
1: faccio vedere l'ingresso del Quirinale
0: così almeno meno do bellissimo so
1: <ride> arrivederci ringrazio
0: arrivederci. arrivederci ringrazio anche ovviamente tutti coloro che ci hanno ascoltato e vi ricordo che tutte le nostre video interviste sono disponibili sui social su tutti i nostri canali quindi Instagram Facebook LinkedIn YouTube e anche tramite podcast su Spotify vi aspetto al prossimo incontro buona giornata arrivederci Arrivederci, dottor Castano. Grazie.